0: Liebe Zuhörer, die erste Zeit des Jahreskreises könnten wir mit dem Stichwort Berufung überschreiben. Am Anfang steht die Berufung. Da können wir durchaus schon am Fest der Taufe des Herrn beginnen, wo Jesus am Jordan im Empfang der Bußtaufe des Johannes die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllt, indem er die Sendung vom Vater konsequent annimmt und daraufhin auch selbst vom Vater als der geliebte Sohn bestätigt wird. Es folgen andere Berufungsereignisse. Jesus beginnt seine öffentliche Tätigkeit, indem er die ersten Jünger um sich schart und sie buchstäblich aus ihrem Alltag herausholt. Zur Leseordnung gehören auch Berufungsgeschichten aus dem Alten Testament. Erinnern wir uns vom letzten Sonntag vielleicht an die Berufung des jungen Samuel oder auch in den Wochentagslesungen, etwa die Salbung Davids durch Samuel im Auftrag Gottes. Berufung Gerade am Donnerstag auch immer wieder ein Thema hier in der Hörergemeinschaft unseres Radios, vor allem mit dem Schwerpunkt der geistlichen Berufungen. Während ich hier zu Ihnen spreche, ist beispielsweise drüben in der Kirche die eucharistische Anbetung, auch mit diesem Schwerpunkt um die geistlichen Berufungen. Es gibt über den Ruf in die besondere Nachfolge hinaus aber auch andere Schwerpunkte der Berufung. Gott hat für jeden Menschen einen ganz persönlichen Ruf, den es zu entdecken und umzusetzen gilt. Denn glücklich und erfüllt wird letzten Endes derjenige, der das umsetzt, was Gott mit ihm will. Und das beginnt nicht erst irgendwann. Dieser Ruf beginnt schon im ersten Augenblick des Lebens. Ich erinnere mich aus meiner Messdienerzeit daran, dass mein damaliger Heimatpfarrer immer einmal wieder bei Taufpredigten daran erinnert hat, schon mit dem Beginn des Lebens spricht Gott sein uneingeschränktes Ja über mir aus. Ja, ich will, dass Du bist. Und ich will, dass Du es bist. Er nannte weitere Beispiele. In diese konkrete Zeit hineingeboren zu sein, ist Teil des Rufes Gottes. Als Mann oder Frau in dieser Welt zu leben, ist Teil des Rufes Gottes. Über allen konkreten und persönlichen Ausformungen des Rufes Gottes steht die Urberufung zum Leben. Diese reicht über die Grenzen des irdischen Lebens hinaus. Denn Leben, das Gott schenkt, ist immer auf die Fülle angelegt, die nicht in irdischen Grenzen fassbar ist. Vom Anfang der Schöpfung an aber hat Gott vorgesehen, dass die Menschen unverlierbares Leben in seiner Gegenwart erlangen. Und als die Menschen durch die Sünde den Zugang dazu verloren hatten, hat Gott seinen Ruf nicht zurückgenommen, sondern sein Heilswerk in Gang gesetzt, das im Christusereignis gipfelt. Diese Treue Gottes hinsichtlich der Berufung der Menschen zum Leben ist wunderschön gefasst im Text des vierten Hochgebetes der Messe, den zu lesen ich Ihnen zusammen mit der zugehörigen Präfation ans Herz legen möchte. Da finden Sie den ganzen heilsgeschichtlichen Bogen von der Schöpfung und der Urberufung der Menschen zum ewigen Heil, von der damit verbundenen Würde, vom Verlust der Freundschaft mit Gott durch den Ungehorsam der Sünde, von seiner Verheißung der Rettung, von Leiden, Tod und Auferstehung Christi, von der Geistsendung und der Weiterführung des Heilswerkes Gottes auf Erden bis zur Wiederkunft Christi. Ein wunderschöner Text, der es lohnt, nicht nur gelesen, sondern auch meditiert zu werden. Vielleicht haben Sie ja die Möglichkeit, mit Hilfe eines Schottmessbuches oder eines der Jahresmessbücher, die von verschiedenen Verlagen angeboten werden, oder heute sicher auch im Internet. Urberufung zum Leben. Liebe Hörerfamilie, diese Urberufung ist geradezu die Grundlage unseres Lebens. Wo gehen wir etwa hin mit unserer Sterblichkeit, mit der Erfahrung des Leidens, mit Unfrieden und der Last der Gewalt, wenn nicht dieses uneingeschränkte Ja über einem Jeden steht, das niemals zurückgenommen wird und in dem wir geborgen sind, auch dann, wenn irdische Wege anders laufen, als wir es uns wünschen. Die Urberufung zum Leben ist damit nicht zuletzt auch Grundlage der Freiheit. Im Bewusstsein dieses Rufes haben etwa die Märtyrer in äußerster Konsequenz auch Freiheit gegenüber ihrem irdischen Leben gewonnen, weil sie erkannt hatten, dass Gott ihnen mehr schenken wird, als die Menschen ihnen wegnehmen können. Die Urberufung zum Leben schenkt aber nicht nur Kraft, im Leiden zu bestehen, sondern gibt auch den schönen und frohen Dingen, die wir erleben, eine größere Fülle. Denn im Bewusstsein, zur Fülle des Lebens vor dem Angesicht Gottes berufen zu sein, werden die hellen und aufbauenden Momente des irdischen Lebens zum Vorgeschmack des darüber hinausreichenden Künftigen. Berufung, liebe Zuhörer, Berufung setzt voraus, dass jemand ruft. Im Falle der ersten Jünger, von denen wir besonders am zweiten und dritten Sonntag des Jahreskreises hören, war dies der Ruf Jesu. Folge mir nach bzw. hinter mich. Das Ergehen des Rufes allein aber genügt nicht. Der Ruf muss auch gehört werden. Und ganz entscheidend ist auch, dass er angenommen und umgesetzt wird. Bei den ersten Jüngern, die Jesus danach zum Kreis der zwölf Apostel geformt hat, hat die Begegnung mit Jesus und seinem Ruf eine grundstürzende Veränderung des Lebens bewirkt. Jesus selbst drückt es aus mit dem Wort Menschenfische. Diejenigen, die zuvor im See Fische gefangen haben, sollen jetzt Menschen fangen, das heißt natürlich nicht mit Gewalt zu Christus bringen, sondern für Christus gewinnen. Die Umstände dieser beiden Szenen im Evangelium des kommenden Sonntags lassen allein schon erkennen, dass es sich im speziellen Fall auch um eine besondere, eine besonders intensive Form der Berufung handelt, die sich nicht eins zu eins auf jeden übertragen lässt. Aber Elemente davon gelten sicher für jede Art der Berufung. Etwa die Bereitschaft, wichtige Dinge im Leben zu ändern, neue Schwerpunkte zu setzen, fruchtlose Dinge zu verlassen das ewige, über die Grenzen der Welt hinausreichende Ziel neu zu erkennen und die dadurch geschenkte Freiheit anzunehmen. Solch ein Geschehen können Sie regelmäßig ablesen, wenn ein Mensch Bekehrung erfährt und seine Konsequenzen daraus zieht. Das kann tatsächlich das ganze Leben verändern. Wir kennen ja nicht zuletzt durch Zeugnisse im Radio Lebensgeschichten, wo jemand zum Beispiel im Gefängnis durch das Lesen der Heiligen Schrift Gott kennengelernt hat, Christus kennengelernt hat und plötzlich ein ganz anderer geworden ist, das Gute und Heilvolle entdeckt und verwirklicht hat, das Gott in ihn hineingelegt hat, als er einst sein Ja über ihm ausgesprochen hat. In diesem Sinne hat Bekehrung auch mit Berufung zu tun, Gott und seinen Ruf erkennen und das Leben ändern, wo immer es in die falsche Richtung gelaufen ist. Insofern bleibt Berufung auch eine stete Herausforderung. Sie ist etwas Dynamisches, nicht etwas Statisches. Sie ist nicht wie ein Schul- oder Prüfungszeugnis, das ich einmal erreicht habe und in einen Ordner abhifte, von dem ich vielleicht Jahre später nicht einmal mehr weiß, in welcher Kiste ich ihn vergraben habe. Berufung, ob nun die zur besonderen Nachfolge oder auch eine andere, braucht die ständige Erneuerung und Verlebendigung im Rückbezug auf den Rufenden, auf Gott. Dass wir so alle unseren Ruf von Gott her neu erkennen, den allgemeinen Ruf über unserem Leben und jenen zur konkreten Ausgestaltung des Lebens, das lasst uns immer wieder versuchen. Und dazu möge Gott einen jeden von uns mit seinem Segen stärken, erhellen und begleiten. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.